0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。啊、呃，礼拜二呢，我们来回答一下听众的问题哈。啊、呃，第一位叫做莫达，他说楚大，呃，感谢楚大的优质节目，让我获益良多，五星推推推。啊、呃，有一个问题想要请教一下，如果是某档股票在正常的情况下出现无券可空的原因可能是什么呢？这对于这档股票的股价未来会有什么影响吗？感谢，哎，这个烦请楚楚大帮忙解惑，谢谢。呃，莫达你好哈、哦，感谢你的五星。呃，正常情况下无券可空呢，其实就是愿意借券给你空的人不多。这个原因很单纯呢、啊。至于你说这样子对于股价未来会有什么影响？啊，这种事情不用想太多，你不用想说是不是？哎呀，这个可能是主力所筹嘛。所以接下来可能会，呃，怎样会大暴跌啦，或者是怎么走？我对于这种无法证伪的事情，我觉得啦，都是没有钻研的意义，因为无论未来的走势如何，都有可能只是例外，因为你没有办法证明说这个是因为。这个就是无券可空，所以后来怎么样，而不是因为别的原因。那这边我想要多分享一下哈、啊，就是以前呢、啊，我自己也很喜欢所谓编剧本给股票或者是给大盘走。我还记得在2007年的时候，也就是14年前，那个时候啊，呃，我自己也是在做，呃，主力是在做。呃，期货的的量化交易，然后呢，但是，呃，虽然说就是让城市自己去跑，跑那个，诶、欸，就是照着讯号去买卖嘛，然后，但是我还是会有一些自己会想要，就是加减码的单，就是手动的单子，然后，所以呢，我会跟朋友聊聊一下，说，哎、欸，接下来行情会怎么走啊？然后那个时候啊。的行情是什么？那时候就是十四年前的，呃，大概六月六月左右吧，五六月吧。那个时候的盘市，我记得是已经盘整了一阵子。然后呢，我就跟朋友讲说，啊，那个朋友他自己也是一个职业操盘手，然后我们就时常会在聊行情这样子。然后我说，我觉得接下来呢，应该会继续盘整下去。然后等到更接近选举前才会拉抬，因为2008年、就是、就是总统大选嘛，然后那时候是2007年，然后我说原因是如果、啊、太早拉抬的话，选民会比较无感，也有可能提前就是涨多就就很容易就落袋为安，然后就就弱掉了。所以啊，根据我对选情的判断，接下来的盘势呢？大概率会继续盘整啊！我们做期货就是顺势交易的，可能还得要继续这个，就是坚持撑下去这样子。那结果呢？我还记得在六月，大概六月左右吧，就开始暴涨啊！我记得好像是一个月，它就涨了 1,500 点左右。那个时候的一千五百点很多啊，因为它是从八千多点就涨涨涨涨到九千八百多点。那波段最高点我记得是出现在呃七月二十六号，然后就哇那一天出了出了一个空头吞噬，就跳空开高以后杀低，然后大跌长黑棒，然后那一天是成交量是三千两百多亿、欸，诶三千两百多亿对现在。看起来还好，可是当时是一个历史天量，然后结果后来就快速的就往下跌，跌了两千点，呃，快两千点，然后跌了两千点之后呢，然后再拉了两千点，然后过前高到九八五九，然后再开始下跌，然后的确选前是真的有拉抬，拉抬到九三零九，但是啊、哦、不是选前，就是就是那个，哎、欸。是到呃总统就职的那一天是到九三零九，但是不管怎么样，其实后那个行情的走势啊，完全跟我一开始规划的真的是天差地远，就是完全是呃找一个小学生来规划，可能都比我要准。当时就是一个大白痴这样子，我自己后来回头想想，觉得真的很好笑，所以。这一次啊，哎、欸，就是那一次啊，其实是我在做指数的时候是自作聪明，然后在那一次之前跟之后呢，也有分别对做个股有自作聪明过啊，这个一定是主力把筹码都锁住了，所以之后一定是要暴涨，哎、欸，结果也没有暴涨，那后来啊。就做这种蠢事做久了，然后就几次以后，我自己就学乖了。其实这种这种应该属于阴谋论，它在市场里面会很流行，然后大家都会想说：“哎呀，这个好像好像真的是有这么一回事。”就是人总要找一个这个说法，找一个这个理由嘛，然后他才会去相信。因为很多的老师啊，跟一些投资网红啊，都需要这种。素材来事后说故事用，所以讲阴谋论啊，它总是会有市场，总是会有人喜欢听。但其实呢，对我们实战是没有任何帮助的。所以这个经验也跟大家分享一下。那刚刚讲的那个，就是2007年十几年前的这个这这件事情啊，那点数跟时间有一点点，我记忆有一点模糊了，因为真的有点久了，但是。当时的那个走势啊，我就记得那时候被打脸打的个乱七八糟，然后这就是让我学到了，诶、欸，就是不要阴谋论，然后不要这个妄想说可以画线给大盘走，或者妄想妄想说画线给个股走，这个其实都是真的是想太多啊。这个经验跟你分享。好，再来一位啊、呃，听众他说去追。哎，不是他，他说他他的昵称是去追。他说优质节目推一推，五星给满，感谢楚大让我获益良多。小弟我每天下班都会有准时收听，有楚大帮忙讲解盘势，真的蛮安心的。最近听你的节目，慢慢有找开始练习找支撑点进场，然后还有符合自己的出场点，感觉做得比以前更有信心了。谢谢楚大的指导。然后另外呢，再跟大家分享一件事情啊，如果、啊啊，这这位听众还很有心哦。他说，跟大家分享，如果没有 iPhone 手机的，然后如果你也想要五星评论的，你可以用电脑去下载 iTunes， 然后申请 Apple ID， 然后再到 iTunes 去找到这个节目，就可以留言还有加五星了。啊，我觉得就是这真的是太棒了，就是啊。呃就是你跟我讲说，你现在可以自己去练习抓支撑、抓压力、抓进出场点，我觉得这个件事情真的太棒，因为你会开始抓这个这个压力支撑以后，你就等于是跨出了第一步。那这个第一步呢，以后再慢慢走、慢慢走，也许你就可以真的是完全靠自己操盘了，你就不需要在可能听人家讲啊，看一些什么有的没的的的的这种。这种、嗯、新闻啦或者什么，我觉得这个就是一个很棒的事情，那也为你开心。好，那另外呢，也感谢你分享这个，如果没有 iPhone 的话，要怎么打五星？要支持我的这个小伙伴们，这个这一招啊，也不有空的话，你也不妨试试。那就先谢谢你的时间，这样子。好，那再来一位啊、呃，他说啊、呃，谢谢厨大。啊，他说他是投资新手，一开始呢就是跟着楚商学习，他慢慢觉得有学到东西的感觉，然后觉得很感恩，然后我觉得，我觉得他很幸福啦，因为这样子一开始就是跟我学这一套比较不敢讲说是可以就是大赚特赚的方法，但是起码是比较啊。呃就是稳健的方法。那我觉得这样子是可以省去非常多的时间，跟省去非常多的金钱，就是不会说直接在股市里面灭顶的方法了。那这个也是觉得很棒好。好、呃、啊，再来一位，他说啊、呃，他想要哦，感谢我的无,无私分享。然后他说，追踪我的顽固网文章已经好几年了。啊，比较起来啊，就觉得说使用 Podcast 跟文章分享的话，他自己是比较喜欢用就是看文章的方式，因为如果有需要复习的话，文章是比较容易找到关键的就 Keyword。那 Podcast 的话比较难搜寻，是真的蛮难搜寻的。所以他现在呢的调整的做法就是他会边听边做笔记，然后这是第一点。然后第二点呢，他觉得说我的进出场的方式比较平稳，对于股价的变化可以等到第二天再决定。但是他自己是做股票期货的啊、呃，他说一般来说，呃，一口等于两千股。然说如果等到第二天才决定要不要这样做的话，是不是会太迟了？然后所以想要听一下我的想法，呃，就是。第一个是写文章，还是要录 podcast？ 这个也是我比较在纠结的地方。那我目前是还没有想到解法了，因为如果我同时要写文章，我同时要写呃 podcast 的稿子，那我同时要在录，这个真的非常非常花花时间呐、啊。因为我真的是，哎、欸，是现在是目前是硬挤出时间来做这件事情的。那嗯，我还在想办法啦，就是。哎，这个目前还没有一个好的办法可以处理，所以目前我还是会先以现在的方式，就是呃，除非有事需要呃比较多的图文的部分，那我才会特别写呃盘势分析的文章，要不然的话，我比较呃会想说还是用 podcast 的的,的这个模式。不过啊，我觉得你有自己做笔记。这是很好的事情呢、啊，因为虽然说过程累一点，但是我想这样子对你自己的帮助应该会更大才是，就是算是也是，哎、欸，啊、呃，塞翁失马的那种感觉。那，嗯，另外一个你问我说，诶、欸，如果你是做股票期货的话，那呃，晚一天去判断的话，会不会太慢？我觉得啦，这个会不会太慢这件事情呢、啊，其实是一体两面。因为以最近的大盘来看，它已经两个多月，它都还一直在盘整。那如果你是顺势交易的，大概百分之九十九吧，都一定是被扒的这个不要不要的。呃，但是我自己是因为有设滤网，有设把停损，哎，这个进场的条件设得比较严格，所以我只有小小亏了那个零点几趴嘛。那这个其实就是追求要快速转变方向的方式很难做到的啊。从另外一个角度来看呢，其实我觉得啦，做股票期货它根本就不适合我这套方法，因为我这套方法是为了我自己的工作形态去设计的。也好比说，我没有时间看盘，然后我的资金量还可以，所以我也没有在追求快速获利，所以我不需要开杠杆。啊，然后还有像我宁可空手观望一两个月，我少赚一段，我也不要冒着风险进场。这些都是我自己的一些，不管是资金量啊，还是说我的个性啊，还是说我的工作形态，所以我会这样子设计我的这个操作逻辑跟策略。然后好好比说，还有我会选择傻傻的去做零零五零跟反一，而不是去做期货。所以你其实本来就不应该照搬我这套方法，因为因为铁定是不适合的嘛，对不对？因为适合我的，真的不不一定适合你。所以，像像你做股票期货啊，就是要开杠杆嘛。那既然开杠杆，那就要更要求你的操盘的精准度，也就是说，你要对操作的股票的掌握度要更高，你要盯得更紧，你才有可能可以以小博大赚钱嘛。不然的话，你做股票期货有开杠杆，你一定很容易。如就如果你的掌握度不够的话，你一定很容易会就是反而容易受重伤。所以这个呃观点分享给你。好，那我们再看一下，呃，有一位叫做梦想存股出头天，他说：“感谢楚大能够这么高产能的分享股市理财观念。”那小弟仔想在这边请问的是说，啊、呃，因为他工作的关系，每天只有早上七点到八点跟中午十二点到一点之间可以操作股市 A P P 的人，他是不是和参加楚大的投资课程呢？呃，你说的是我的中级组合投资课程吗？啊、呃，我的。终极投资组合课程是完全不需要盯盘的，然后半年进场一次就好，平常不需要管它。所以说，你就算是再忙的人，再不能看盘的人，你也都 OK 的。那我会把我的课程介绍链接放在资讯栏，你可以点击点进去看。那里面呢，会包含了像这一两年的实战绩效，还有像呃过去十几年的。这个绩效回测数据，还有详尽的 Q&A， 所以你看完以后啊，如果你还有问题，你也可以到我的 Facebook 上去传讯息问我，我会亲自的回答你。就是你去看看以后，就知道说这个适不适合你了。好，再来一位叫做呃艾咪梅，他说：呃，楚丹你好，最近听了这个同事建议啊，然后所以有开始听我的节目。啊，觉得受益良多，啊，觉得楚大的声线令人平静，很温柔。我是中年投资新手，最近在考虑每月定期定额投资 ETF， 啊、呃，就是投资0零五零或者是 006208， 然后想要当做退休储蓄，因为资金有限，所以想要请楚大稍微介绍这两只的差异性。然后，同时是不是可以建议说哪一支做长期投资比较稳健？那现在是万六，那随时进场都没问题吗？谢谢楚大。呃，我觉得你的同事是你的贵人呐、啊，因为他可能会帮他帮你介绍来听我的节目，其实已经帮你省下很多钱跟时间了啊！记得要请他吃顿饭来谢谢他。啊，至于说我的声音让人平静，这个你不是第一个这样说的。上次啊，有一位听众说他把我的节目当心经在听，然后还有另外一位说，就是睡不着的时候就听我节目，就不会有睡不着的问题。那这个，诶、欸，我也不知道这个算是赞美呢，还是什么东西。就是我这种看到留言的时候，那感觉真的有点复杂，就是很想要来一个这个掩面哭的那种表情。好，回答一下你的问题哈， 0 0 5 0跟006208有什么不同？答案是没什么不同，就是一个股价比较贵，一个股价比较便宜啊。他们其实严格说起来是真的是，呃，可以当做是没什么不同。你随便要选哪一只都可以，其实都差不多。没有说什么哪一只比较稳健，哪一只比较危险，就是差不多。那现在是万六嘛，哎，快要万七了。那你现在要进场，是不是会很怕？你如果直接进场，你如果遇到崩盘怎么办？你应该是担心这个东西，对吧、啊？如果万六进场，结果哎，很快的它就变成就是万一，然后或者是变成呃不到一万，那那那怎么办？其实买零零五零这种东西啊，就是买进去，然后呃，第一笔就是你有第一笔就是不用想太多，你就反正先进场再说啦。然后之后呢，就是定级定额，每三个月啦、每半年啦或每一年你就买一次，然后叠再升呢，你也要闭着眼睛就继续买，因为你要相信一件事情，就是人类的经济会持续成长。然后钱呢会持续越来越不值钱，就是通膨会一直存在了，所以长期来看啊，股市是一定会上涨的。所以你拉长时间做定期定额，你久了是总是能够赚钱的。但如果你是不想要承受那种买进以后就资金腰斩的风险，然后你又想要懒人的闭眼买。那你大概就是比较适合用我的投资组合课程里面教的方法，就是一样是买了以后你可以不用管，但是遇到股市崩盘的时候，你也不用担心会大赔。例如说像2008年的金融海啸，那时候大盘一年呢、啊，就是08年的年初到年尾，它一年跌掉了 46%。那我的组合呢，当年绩效回测是跌了 6%。所以一个是46一个是 6% 所以它的那个风险呐、啊，大概是就是你买我的投资组合，会比你单纯去买台湾五十要降低百分之八十几，那个风险要降低百分之八十几几帕，呃，八十左右吧。所以你有兴趣的，一样是可以去看一下资讯栏我的课程介绍，也许会更符合你的这个想要闭着眼睛买，然后买了以后就不用管，或者是定期定额或怎么样，然后它的风险会降低很多，啊，投报率呢也不会比较差，这样子，这个你可以去参考一下，好不好？好，那我们来看一下盘市啊，今天的这个开高以后啊。然后就有撑住，它没有再跌回去啦，所以它收盘呢、啊、依然是站稳在16579之上。照我们这一阵子规划的多单进场条件来看，第一个条件其实是已经满足了。那第二个条件呢，我们就看明天中午12点是不是还能够继续站在16579之上。如果是的话，那我就会进场买多。那买多的方式，我是直接买台湾五十。有几位听众就有在问我，他说：“哎呀，这个如果接下来两天，就是他他是在前两天问的嘛，所以他就说，呃，开呃，这个就是廉价结束后，如果接下来两天还是继续大涨，我还是会闭闭眼买进吗？这样子会不会变成追高被被套住？怎么办？”好，那我现在跟你讲哈、啊，如果明天呢继续大涨，我还我还会进场吗？如果明天呢、啊、有满足第二个进场条件，就是中午十二点还是继续站在一六五七九之上的话，我就会进场。那不管是涨几点，它涨一百点、两百点、三百点，就是他只要是站在一六五七九之上，我就会进场。当然了，你如果说。到十二点的时候，台湾五十涨停了，那涨停我没有办法买，那那当然就只好再看看。除了这种极端的这种涨停买不到的条件的,的这种情况以外啊，我都会进场买。那这种哎，这两天如果都大涨，我竟然还追高，这个会不会风险很高啊？会不会买进就套牢啊？很多人都在。我猜啦，应该很多听节目的人，明天应该都心里纠结到爆炸的，就是哎呀，这感觉很恐怖啊！到底要不要进场呢？还是还是等这个楚狂人这一次如果再停损的话，那我再再进场，或者说就是自己有自己心里的那个就是小对话嘛？啊，会不会套牢？我不知道啦，这个没有办法保证。但是风险会不会很高？其实是不会的，原因是说，因为我进场的时候，我就会先把停损点设好。那我没有开杠杆，我也不是把所有资金都全部投入，我也没有借钱来操作，所以就算这一笔单又倒霉被停损，对我来说，也就是可能又再小赔个一趴，也许还不到，所以这个风险是我可以承受的。那既然风险是我可以承受的，然后哎又已经满足了两个进场条件，那我当然就没有什么好纠结的嘛，就是闭眼进场。所以啊，回过头来看，如果你很纠结，那你很可能是杠杆开比较大，或者是你投入资金太多了，或者是你没有想清楚最差最差的情况是不是你可以承受的。那你当然会很卡嘛，你就会心魔缠身嘛。然后所以说你要做的事情就是先把这些障碍啦、这些摩擦啦都先处理掉，先去想一下，去评估一下，哎、欸，是不是你 OK？ 你是不是哎、欸、这个因为什么什么什么原因，所以让你很纠结？那这些纠结的原因是可以去除的吗？还是说其实你根本不适合我这种操作方式？那如果可以处理就处理掉，如果发现说哇，原来我这套方法根本不适合你，你也不用纠结了，因为反正你就不要用我这套方法就好了嘛。所以如果你可以处理掉的话，你会发现说这一笔就是明天就算十二点的时候，真的是又大涨了很多，然后呢，你看到楚狂人还是执迷不悟的硬要进场，你会发现说其实这一笔单也就是一笔一般的交易。它没有什么特别了不起，或者说特别风险高，或者说怎么样的的的特殊的地方，它就是一笔一般的交易，就像我啊、呃、上一笔交易，就像我上上笔交易，就像我上上上笔交易一样。那我之前有跟你分享过嘛？诶、欸，从去年我开始公开的直接跟你讲说我是怎么样进场、怎么样出场的，那。呃，总共四笔，那两笔赚钱，两笔亏钱，然后赚钱的把亏钱的扣掉，然后还有赚了大概五千点，所以说到目前为止呢，嗯，表现应该还算不差。那其实接下来明天也许很很可能会进场的这一笔单，也就跟前面四笔单没有什么不一样，就是有可能赚钱，有可能赔钱，然后那赚钱的。呃，我们就继续抱着。那如果赔钱的，就尽快的把它出掉。所以就是这个样子啊，不用想太多啊。你自己先去评估看看，你适不适合，你是不是 OK？ 你如果 OK 的话，那明天也许我们可以共襄盛举。那如果你觉得不 OK 的话，那也不用纠结，反正本来就没有说一定要照我的方式才能赚钱嘛，好不好？那这个经验也跟你分享。好，那我们今天节目就先讲到这里。有问题要问的话，你可以留言，然后呃，也可以。如果说你是没有 iPhone 的，你也可以试试看上面这个这位听众提供的方法。哎，如果你有时间的话了，那就先谢谢你。那有问题问我的话，我会尽可能详细回答你的问题。OK， 就这样，拜拜。